0: Muchas veces uno va al médico y el médico le dice, es lo que hay, tienes que vivir así de por vida, ¿vale? Eso es mentira. Eso es una patraña, como un piano, que dice eh, ciertos médicos, no todos, porque a lo mejor no sabe responder y hay mucha gente que le han dicho, pues tienes que vivir con esto de por vida. Hay esperanza. Ahora, la esperanza no es gratis.
1: ¿Cuáles son las tres causas? La primera es el fallo de una cosa que se llama... Hoy tenemos al bueno de Luis... Un miembro de Sociedad Ninja, bastante metido, muy metido en temas de salud, lógicamente porque te llega a casa, porque te toca a ti. Es lo que hago yo en el podcast, al fin y al cabo, es como un diario personal en el que documento mis conclusiones, mis investigaciones y experimento y os lo comparto con vosotros. Es lo que ha venido a hacer Luis hoy aquí en este podcast. Lo hemos hecho ambos de pie, que esto es una de las cosas que no mencionamos, pero resulta que va muy bien también uh, estar de pie. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero me refiero... El tema que vamos a hablar hoy también va bien para esto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pau, pues es de SIBO, que parece una marca, una agencia o algo así, pero en verdad es una condición, unos síntomas que tenemos en el intestino. Es mucho más común de lo que pensáis y seguramente algunos de vosotros lo tenéis sin saberlo. No pasa nada, porque Luis hoy nos saca de dudas sobre qué es esto, por qué sucede... Aunque al principio los primeros 15 minutos estamos hablando de salud en general, salud ancestral y temas también muy interesantes que no nos tendríamos que preocupar sobre SIBO, sobre estos síntomas muy comunes. Yo tuve uno similar que también comentamos ahí, que es el síndrome del intestino irritable cuando fui seis años entre vegano y vegetariano. Gracias a Dios, pues me hinché un montón. Digo gracias a Dios porque es un síntoma muy visual que tienes y que dije esto no es normal. Esto no puede ser normal y en cinco semanas de cambiarme a una dieta al extremo opuesto, carnívora, se me sacó, se me sacó todo. Hoy vamos a hablar de salud con Luis, un miembro de Sociedad Ninja, así que aprovecho para agradecer a él y también a todos los miembros, los más de 700 ninjas de la vida que hay dentro. Si quieres apoyar este contenido, que sepas que este podcast se mantiene libre de patrocinadores gracias a todos los miembros actuales y dentro es una comunidad que te ayudará a aprender mucho más. Si el podcast ya te ayuda a aprender o a entretenerte, la comunidad hará más incluso, tanto para entretenerte, pero sobre todo para aprender porque compartimos un montón de información. Hay episodios exclusivos, boletines, ya digo, una comunidad de más de 700 ninjas de la vida interesados en el desarrollo personal, temas de salud, de Bitcoin, de negocios online y muchas sorpresas dentro, recursos que no te esperas. Solo ya los dejo como misterio, como sorpresa, para que te los encuentres tú mismo y para que digas, hostia, entré por la curiosidad y me quedé por todo lo que hay que me hace más ninja de la vida, que es lo que pretendo hacer con este podcast. Así que, sin haceros esperar más, os dejo con este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Me aficioné a esta agua con gas? Bueno, a esta no. El bichi es aún bastante normal, pero... Ahí en Estonia hay una marca que se llama Vitautas, que tiene como no, hay, no encuentro agua de mar, es como muy mineralizada y la ponen con gas, porque si la bebes que ya se ha ido el gas, es beber agua de mar casi. Sí. Entonces le ponen mucho el gas y es una buena estrategia. Lástima que la botella sea de plástico. Y a raíz de ahí me he viciado como... Porque claro, como yo como cosas tan básicas, a carne, agua, mantequilla y poco más... La diferenciación del tipo de agua es muy importante para mí, porque una cosa es el agua que esté bebiendo mientras como y otro es el agua refresco que, que tiene burbujitas. Sí. <ríe> Hay esa diferenciación ahí. Y
0: ya te digo, yo, eh, bueno, comparto esto que me dices, porque a raíz de estar sobre todo en sociedad, eh, la paranoia de comer poco, pero ahora tiene que ser perfecto. Hace poco estoy probando el gui, por ejemplo, y me estoy... Ah. Además que lo compré y, hace, y me dijeron una compañera, me dijo, no, pero esto lo puedo hacer en casa. Y dije, wow, acá también lo puedo hacer, pero claro, entonces voy a buscar la mantequilla perfecta para hacer el gui perfecto. Pero yo creo, o sea, yo creo que esta filosofía, y ahora ya cuando entremos un poco más en materia del, del shivo y todo esto ayuda bastante porque el silenciar el ruido de otras cosas uh -huh. o, sea, se, se, de minimi, no, o sea el minimalismo es un término que está como muy ya un poco desgastado pero pero es verdad entonces al centrarme en el alimento en sí y sí te vuelves loco con eso pero es solo el el alimento en sí que te ayuda a a corregir lo que lo que necesites en este caso y el agua con gas que dices te lo digo porque bienvenido al club porque ya lo trataré, pero yo lo utilicé como eh, sustituto de la cerveza. Vale.
1: Ah, claro, o sea, por las burbujitas, las burbujitas te, te confunde. Pues yo yendo estos días por Málaga, porque a Málaga a mínima te embaucan para ir a de cervezas, <risa> yo digo, sí, sí, mi cerveza transparente, ¿no? El agua, sí. el agua con gas. A ver, algún día la gente en el podcast a veces se piensa que yo soy un nazi de, de la carne, en general sí, <risa> pero que yo trampeo de vez en cuando, una vez cada dos sí. semanas o incluso he tenido algún mes que una vez cada fin de, pues digo, hostia, pues hoy una clara o hoy un plato de pasta, que hago recarga de carbohidratos, lo que sea. A ver, es igual o más importante tener unos buenos círculos sociales antes que, porque uh, también es muy importante para la salud, para la felicidad, o estar Hmm. relacionado, incluso para la longevidad. Ah, y entonces, si eso te va a impedir ser un poquito social, dices, hostia, al menos sacrifícate un poco la dieta una vez a la semana o dos, que es cuando yo aprovecho para comer carbos y hacer un poquito de recarbas a, a, nivel, a nivel deportivo. ¿A qué? Por cierto, ¿qué, qué protocolo estás siguiendo? ¿Estás siguiendo algún protocolo? O sea, protocolo no, dieta. Sé que hablaremos de protocolo como tal de, por la temática de hoy, pero estás mm -hmm. siguiendo... ¿Cómo ha sido tu evolución hasta llegar a lo que estás comiendo ahora, que no sé qué estás comiendo? Vale. Ahora estoy...
0: Eh, vamos a decir que ahora mismo estoy en un pseudo pseudopaleo. Mm
1: -hmm.
0: O pseudo paleo no. Paleo. O sea, es decir, ahora mismo me he quitado todos los hidratos, menos la fruta. Mm -hmm. Y estoy con carne y ahora estoy experimentando a subir las grasas a tope para eh, pasar a keto dentro de, de poco. ¿Vale? Porque... Vale. Eso es mi estado ahora. Mi estado hace tres meses. Si quieres, podemos hacer así un poco el eh, ir hacia atrás, el retroplanning. Yo vengo de haber comido eh, hidratos a saco, pero nada de pan. Es decir, yo, pues bueno, hace ya un tiempo supe que el gluten no me sentaba bien, pero en cambio, oía que la, el arroz y la patata cocida y metida a la nevera guardada 24 horas, tiene prebióticos.
1: Lo de Quieres la decir, microbiota y todo eso, sí, sí. Eso también. es, o sea,
0: tiene, eh, se llama almidón resistente, ¿vale? Lo que tiene estos dos alimentos, para talla arroz, es que si tiene un almidón resistente, quiere decir que tú al cocinarlo, eh, bueno, eso se queda ahí y al meter en la nevera, eso prolifera, hace que proliferen ciertas bacterias que son buenas, ¿vale? Eh, alimento para las bacterias. Y, y dije, bah, esta, esta es la mía, ¿sabes? Yo tengo mal el intestino y no puedo tomar pan. Entonces, el, mi problema también es que a veces soy un poco dado a las adicciones, ¿sabes? Menos mal que yo no tomo drogas ni, ni veo alcohol, porque entonces sería un problema. Y dije, wow, pues esto es buenísimo! Y entonces me venía arriba con el arroz, ¿sabes? Porque además yo hago crossfit y entonces, pues yo qué sé, yo digo, bueno, es un deporte que necesita bien de energía, pues a tope con el arroz y a tope con la patata, porque son buenas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, que yo no tenía la información, yo no tengo la información para tratar el el SIBO de una fuente concreta, especializada, ¿sabes? Un médico. Entonces yo voy probando. Y hago un poco como tú también. Algo que veo que, que puede funcionar. Bueno, pues lo pruebo saco. Y lo que me estaba pasando con esto es que digo, bueno, pues más o menos voy bien, voy mal, voy bien, voy mal, pero no llegaba hasta el 100%. Y ya a meterme en este protocolo me, me recomiendan, oye, deja los hidratos, y decía, joder, yo, yo sé que tomaba mucho arroz, ¿sabes? Pero digo, bueno, he pensado que no era, que no era malo. Y ha sido dejar el arroz, que en los primeros días era, fue duro, ¿sabes? Porque claro, a ver que yo solía desayunar o cenar, pues, en vez de pan, con arroz, ¿sabes? Y además yo decía, joder, si, si los chinos lo hacen en Sudamérica también, es decir, yo creo que el mundo occidental es de los pocos que utilizamos pan, o sea, es malo no será. Bueno, pues el problema está que, que ese exceso de carbohidratos está alimentando unas bacterias y unos parásitos que me hacen daño y ha sido a raíz de quitar todos los hidratos menos la fruta que, que joder, he notado una disminución de la inflamación brutal. Uh -huh. o sea, de esto de que en una semana me voy a aprovechar, a aprovechar el pantalón y he tenido crisis, tío, porque, porque todos me quedan grandes, tío hostia,
1: ¿sabes? ¿Dónde sí, está uh, Black
0: Friday? ¿Qué más hace falta?
1: <risa> <risa> pues aprovechar el Black Friday para esto. Sí, quiero remarcar, uh, ya que venimos de unos cuantos episodios hablando de sentido común en el podcast y cosas por el estilo, yo también había leído y había escuchado el tema de poner la patata a la nevera, lo había hecho años atrás, de buah, esto a tope la, a alimentar la microbiota quiero remarcar que la microbiota es un, algo muy nuevo en la última década o así que se le ha empezado a dar la importancia que merece pero es tan importante por eso como si le llamamos segundo cerebro como desconocido entonces lo de, yo, es mi hipótesis ¿vale? no estoy diciendo que sea así pero mi hipótesis es que decimos que necesitamos balance cuando no tenemos, no tenemos puta idea de, de qué está con qué estamos tratando entonces yo no niego en ningún momento que toda esta ciencia y estudios digan esto, ¿no? Que alimenta bien la microbiota si le dejas en la nevera 24 horas. Pero vamos a utilizar el sentido común. ¿En qué contexto natural? O sea, un, un, cuando no tienes alimento casi, ¿te puedes hacer con alimento? Y dices, no, no, espera, tribu. Que llevamos Sé que llevamos tres días sin comer, pero vamos a dejarlo reposar que algo me dice que esto va a ir mejor para mí. Exacto. ¿Sabes? O sea, no tiene ningún, ningún sentido. Entonces, Ah, podemos ver evidencia tanto que a favor de esto, de alimentar esta. que haya mucha variedad de la microbiota, como evidencia, ya lo he relata, relatado, ¿no? Ya lo he dicho alguna vez que había ese estudio en Valencia, precisamente en un laboratorio, que vio como. Ah, hostia, se, se, se oye un pitido, ¿no? Un sí, muy,
0: muy bajito, sí. Creo que era algún
1: <ríe> vegano que no estaba de acuerdo. Sí. <ríe> ah, no, que en ese laboratorio en Valencia, los investigadores descubrieron que en la microbiota como menos balanceada, como menos especies, iba mejor para la, a raíz de cognitiva de, de esas ratas que estaban estudiando. Bueno, que, que podemos ir por todos lados, ¿no? Entonces, claro. ¿Sabes lo
0: que creo que, que pasa? Que, que, joder, es que es muy complicado esto, porque si vivimos en un mundo con, sobre información, sobre comida, sobre de todo, entonces, dentro de este mundo de excesos, llegar a la mayoría de, de población... Es importante, ¿sabes? Porque, oye, yo creo que es mejor que llegue un mensaje, que caiga un mensaje de toma la patata cocida a que te tomas eh, desayuno, dos rebanadas, un zumo de naranja y un bollito, ¿sabes? Pero, en, entonces, yo creo que este mensaje no es malo per se, es decir, oye, si se ha descubierto que hay periodístico que alimenta a tu bacteria, pues, oye, igual es mejor que tomes eso a que tomes un pan bimbo. ¿Vale? Sí, sí
1: sin duda.
0: Pero claro, cuando ya te metes más a fondo y es también un poco lo que yo quiero tratar, porque claro, mi caso personal ha sido de estar años con esto... ...y sin tener una ayuda médica porque no existe... ...entonces conforme te vas especializando más... ...igual que igual te pasó a ti a lo mejor... no ...cuando estabas con, con el vegetal, el veganismo el vegetarianismo... ...las dos... ...las sí. dos, pues eso... Eh, eh, ...llegamos a un extremo en el que decimos... ...si lo más sencillo es compararnos con un ser ancestral... ...un hombre ancestral... ...ser no un hombre, que sea un hombre... ...ancestral... ...eso, ¿qué cojones? Yo no le voy cogiendo patatas y metiendo en la nevera que ni existía... ...entonces oye, sí. esto igual no es bueno... Pero para llegar a ese punto me parece bien un punto intermedio en el que, oye, pruebes esto, ¿vale? Uh -huh. O sea que es, es verdad que, que yo igual que tú estoy cada vez más, no en contra, no, pero quiero decir, soy más cuidadoso. Con... Quieres ser,
1: dilo Luis, quieres ser políticamente correcto y no quieres decir que estás en contra, ¿Eh? sin claro, problemas, lo que puedes, decir es que puedes decirlo, yo seré el políticamente incorrecto y tú puedes ser el poli, poli bueno o poli malo, no pasa nada. No, no, sí,
0: luego voy a meter, voy a meter unos menores cuando hable de los médicos que ya verás. No, pero lo que quiero decir es que, eh, o sea, yo creo que, que, que lo importante es compararse a cómo ser nuestro ser, nuestro ser humano hace miles de años. Sea uh -huh. ancestral. Pero eso, como, eso, como se lo dices, tú, tú habrás tenido miles de comidas familiares o con amigos, cuando yo, cuando digo, sobre todo a mis padres, intento compararles que nuestro cuerpo humano se parece mucho más a un hombre de hace 100.000 años antes de la agricultura que a un hombre de hace 60. Bueno, sí. bueno, o sea, olvídate. O sea, te llama un poco de loco, eh, come flor, eh, cualquier cosa, entonces. ¿sabes? <risa> ¿Come flor? No lo había escuchado nunca.
1: ¿No? <risa> come flor, hostia, que sí, sería sí, lo, sí. lo opuesto, porque no comerías una flor. ¿no? <risa> hostia, pero sí, yo, bueno, de temas familiares te puedo contar unas cuantas cosas también, ¿no? Por, porque la gente, o sea... Ya no entrando en no como verdura desde hace más de un año y medio. No entrando ya ni siquiera aquí. Cuando digo que hace 10 años que no como desayuno, que me salto el desayuno, o sea, tengo algunos familiares que dicen pero ¿cómo puede funcionar tu cerebro? Pero... Y son familiares que siempre que los veo tienen una galletita en la mano, que son dependientes totalmente de la glucosa. Y lógicamente, seguramente algún día que se olviden la galletita del snack... Claro, el cerebro se les apaga y, y deben decir: Suerte que no me he saltado el desayuno, porque si no, tienes que desayunar como un rey, a, ¿cómo es? A comer, <risa> comer como un Como no... un príncipe sí. y cenar como un pobre. Un pobre o algo así. Y entonces, claro, ya no quiero, ya no puedo ni entrar en una conversación de carnívora. Aunque sí lo digo, ¿eh? Sí, sí, claro. solo estoy comiendo carne. Ah, sí, porque antes solo comías uh, que viniera de plantas y ahora carne, no sé qué, claro. Y digo, bueno, sí, así estoy descubriendo que me funciona y que wow. no. Pero y ya... eso me pasó. Sí, <risa> te pasa eso me pasó.
0: Es que tal cual me pasó hace un par de semanas con mis padres, ¿sabes? Pues igual, porque digo, joder, pues ahora yo, si yo intento transmitir conocimientos de estos que obviamente no, no funcionan, ¿no? Pero... Pero yo les decía, joder, ahora estoy probando con esto y me dicen, claro, es que cada día vienes con una cosa nueva porque ahora no Épico. te puedo cocinar de esto, ahora no sé qué. Y yo decía, claro, es evolución. Yo voy evolucionando a ver qué, qué es mejor. Y dicen, no, no, eso es cambiar. Vas continuamente cambiando, ¿sabes? Como si, como diciendo, te cagarras a una moda y vas y la pruebas, ¿no? Como que estás haciendo sin coherencia, pudiendo todos los días, pues, comer y cenar y, y por cierto esto que has dicho de comer como un... comer, a cenar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un pobre, si te das cuenta, en verdad, este ritmo de dieta es, sería bueno. La cosa está que la realidad es puedes hacer todo eso pero luego entre comida y comida estás como, no sé, como alguien de la corte comiendo continuamente, ¿sabes?
1: Sí, yo Porque creo que tendría, está bien, tendría, más sí, sentido, tendría más sentido que cuando nos despertaríamos tendría más hambre e intentaríamos cazar. Ah, por eso... Tampoco me gusta del todo la gente... O, o, bueno, me gusta del todo. No le encuentro sentido del todo a la gente que sí decide desayunar, pero que lo hace justo al levantarse. Porque en un contexto natural no te levantarías y ya tendrías ahí carne sí. o, o lo que fuera. Ah, pero es verdad que durante el día tiene sentido que el mayor consumo de calorías fuera a, la primera, a las primeras horas del día, porque después cuando se hace oscuro una tribu no va a ir a cazar porque te come un leopardo o lo que sea por atrás porque no ves nada, ¿no? Estarías ahí retraído en la cueva, a lo mejor tendrías excedentes de durante el día, pero no comerías tanto, yo creo, como si fuéramos carroñeros. Que, por cierto, vi unos vídeos en YouTube de unas tribus africanas actuales robándole la, la presa a los leones. O sea, había dos leones sí, sí. ahí comiendo y los tíos van ahí, pero el truco se ve que es ir súper confiado. Iban ahí, entonces los leones se iban y decía el documentalista: La tribu solo tiene tres horas, a, a tres horas, solo <risa> tiene tres minutos para coger la presa antes de que vuelvan los leones muy enfadados. Y entonces, claro, <risa> eran carroñeros, lo cogían y se iban rápido, ¿no? O sea, cogían las partes de la, la presa que podían, después los leones se volvían a reagrupar. Y digo: Esto es seguramente lo que hicimos durante millones de años, aprovecharnos de los carnívoros, los supercarnívoros. Mm. Y después, a lo mejor, cazar presas más pequeñas y accesibles. Pero, claro, no puedes intentar discutir «Sí, pero esta gente se moría a los 40». Y intentas, wow. explicarles, intentas explicarles que no es porque no estuvieran sanos, sino que es porque te come el león, que te dice «Ah, sí, pues ahora voy a por ti». O tienes una, un, un resfriado que no te curas o cosas así.
0: No y sé. una cosa que, que no sé que hay que tener muy en cuenta es que se habla de que se morían a los 35 años, por ejemplo. Yo aquí tengo dos, dos preguntas que, que hago y es ¿cuándo? Es decir, ¿hace 100.000 o hace un millón? O sea, ¿de cuándo dat data este, esta edad? Y luego, importante, eso es la mortalidad media. Pero no es que vivieran 35 años, es que había muchísima mortalidad infantil, porque obviamente el ser humano, siendo niño, es, es más indefenso, pero una vez superaban la barrera de, no sé, 20, 30 años, 40, sí, era muy probable que llegaran a 60, 70. De hecho, eh, no, ya incluso en época de agricultura tú lees textos eh, de Seneca o de, o de filósofos griegos y hablan de, de mayores, de gente de 70 años. total Entonces, existía esa edad. el problema está que la, la media eran 35 porque se ha hecho bueno tampoco se puede es la fuente de este número en verdad o sea yeah, yo creo que se existe, lo han sacado
1: ¿eh? se lo han sacado de la patilla <risas> se lo han sacado de la patilla pero pues. bueno si
0: es verdad que hay mucha mortalidad yo he, vis,
1: yo he visto unos estudios arqueológicos que remarcaban los encuentros no sé si eran andertales y ya homo sapiens de hace muchos, mucho tiempo pero de que analizando los huesos pero no hostia tenía al menos 70 años, o sea, pero estaba como invalidado o algo así, o sea, había alguien que tenía una pierna rota o yo qué sé, uh -huh, algo que, claro. que no, pero que había indicios que lo habían cuidado y había muerto con 70 años o algo por el estilo, y dices, hostia, sin todas, sin hospitales, sin médicos, igualmente este señor o señora vivió pasado los, los 70. Uh -huh. es, uh -huh. es interesante. Por cierto, que creo que nos iremos en una vertiente de multipotencial de salud. Sí, eso es lo que te iba a decir. Porque la, la raíz, la semillita, válgame la redundancia porque estamos hablando más de carne que otra cosa, era traerte para hablar sobre SIBO, uh -huh. que es, son las iniciales de algo y no tenemos mucha idea de qué, Luis. Vale, pues
0: mira, eh, el SIBO, bueno, las iniciales es, es, es en inglés, pero es sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Vale? Y lo que quiere decir es que en el intestino delgado hay más bacterias de las que tendría que haber. Tenemos dos intestinos, delgado y grueso, y del 100% de bacterias, ¿vale? El 2% tienen que estar en el delgado y el 98% en el grueso. Uh -huh. Entonces, esta... Vamos a llamarlo Voy a decir enfermedad por, a, por acortarlo, pero no estoy no, no estoy de todo de acuerdo, pero, pero si esta enfermedad lo que sucede es que en el intestino hay más de ese 2%, no nos vamos al 10%, pero con que haya 4, 5, 6 ya hay disfunción en el cuerpo. Y no solo SIBO, también quiero aclarar que está todo este tema vale, puede ser englobado por el SIBO, por otro que es el SII, que es el síndrome del
1: intestino irritable, esto es lo que tuve yo cuando era vegano, que es lo que me hizo dejar... Y dije, estoy embarazado. Es que tengo unas fotos que estoy ahí delgado, normal. O sea, tenía incluso abdominales, pero me salía la barriga. Parecía un preñado culturista casi.
0: Con bollitos de estos del punto rojo. Exacto. Y, pues y... es que lo peor... Sí, sí dime. dime. No, no, di tú. Que lo, lo peor es que si es que sí, vos síndrome del intestino irritable y disbiosis intestinal, que disbiosis intestinal significa que... Es una forma muy genérica de decir, no tengo ni puta idea, tus, tus, tus bacterias no funcionan bien, ¿vale? Estos tres términos se utilizan mucho a día de hoy con nulo conocimiento de lo que es. Porque eh, lo que se puede ver es que a nivel bacteriano, por resumir, en tu sistema digestivo, vale hay algo que no está bien. Pero el problema de todo esto es que no existe una pauta médica. Es decir, dentro de la medicina hay muchas enfermedades que se, ven, se pueden diagnosticar bien porque, oye, se analiza X, ¿no? Y, oye, pues tienes esto, tienes el síndrome de tal, tienes no sé qué. Y puede ser por estas causas. Entonces, te corto una de estas causas, te doy este tratamiento, esta medicina y ya está. ¿Vale? El problema que tenemos con estas enfermedades es que, eh, a, primero, afectan a todo. Porque... Si no funciona bien tu intestino, no funciona bien nada de tu cuerpo. Y tú mismo muchas veces lo dices, ¿no? Que, que, que tenías niebla mental, cansancio... O sea, no es un fallo único. Y luego el problema es que eh, es un ciclo vicioso de causa-efecto, ¿vale? Tú puedes buscar en internet, por ejemplo, ¿cuáles son las causas del SIBO o del síndrome de intestino irritable? Las causas son tantas, tal, tal, no sé qué. Luego ves... Y las consecuencias de esto son tal, tal, tal. Y las consecuencias son también las causas. ¿Sabes? Entonces dices, a ver, por ejemplo, el estrés, ¿no? La consecuencia es estrés o, 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 o hipotiroidismo. Y luego ves las causas que pueden generar, generar esto, igual en otra fuente, son estrés, hipotiroidismo. Y dices, pero vamos a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Qué, ¿Qué es, no? Entonces, yo lo que lo que a esto, lo que digo de estos términos, aquí es donde me mojo un poco más, es que. Eh, es nombrar la sintomatología, ¿vale? Eh, no soy médico ni nada técnico, entonces habrá que muchos que se me saltarán encima, ¿vale? Pero,
1: Pero es hay, que, de... hay, hay que remarcar que esto es algo que tú experimentas o has experimentado ¿Y, y que como buen multipotencial de Sociedad Ninja pues has dicho, pues voy a indagar a fondo porque lógicamente me está afectando mi vida. Es algo que quiero saber no por simple curiosidad sino porque quiero solucionar o mejorar cierto aspecto de mi vida, que sería la salud. Sin salud no tenemos nada, es lo más básico, uh -huh. fundamental.
0: Tal cual, eso es. Y entonces, lo que quiero decir es que cuando un médico nos diagnostica esto, eh, queda muy bonito, ¿no? Oye, tienes SIBO. O a ti, que te dijeron, tienes síndrome del intestino irritable. Oh, vaya, no tengo un síndrome. Te están diciendo las, lo, las, las causas, ¿no? Es como si... Eh, que sé, se me ocurrió un símil, pues imagínate que tienes un, un coche y te ha, qué sé, tío, vas por la carretera y no te sube a 80 kilómetros por hora, ¿no? Y, y vas al taller, un mecánico cojonudo, pero no te mira el tema eléctrico y te dice, pues oye, tío, yo he visto tu coche y he visto que el motor va bien, ruedas va bien, todo va bien, ¿sabes? Así que deberías circular a 120, ¿sabes? Y dices, pero pues, yo qué sé, pues es que no puedo, ¿vale? Porque a lo mejor el problema es eléctrico, ¿no? O sea, es una utopía, ¿no? Pero es electrónico el problema. Y te dice, bueno, pues entonces el, eh, lo, lo que le pasa a tu coche es que tiene velocidad lenta. ¿Sabes? Esa estupidez de historia es lo que te pasa. ¿vale? Los médicos cogen su, su libreta y, y dicen, bueno, pues a ver, te voy a hacer una prueba X, prueba tal, prueba no sé qué. Vale, te hago varias pruebas y oye, pues veo que no tienes enfermedad de Crohn, no tienes celia aquí, ya no tienes tal, pero me dice que te encuentras mal, ¿no? Y que, y que vas mal al baño. Bueno, pues eh, tienes el, el intestino irritado y te dices joder ya lo sé por eso estoy aquí.
1: ¿sabes? <risa> sí. ¿Que cómo son las soluciones? Coño? Exacto.
0: ¿De dónde viene? Y aquí es donde viene la, la, la parte peor de esto y es el que dónde viene nos metemos dentro de lo que hemos estado hablando hasta ahora de la cultura, porque eh, por dejarlo claro mmm, hay mucha gente que tiene sibo y no lo sabe. Porque nos hemos acostumbrado a estos dolores abdominales, a, a estas cosas. Entonces, el, el SIBO es algo que afecta a mucha parte de, de la población, pero lo hemos normalizado. ¿Por qué? Hemos normalizado eh, la barriguita. O sea, decir hemos normalizado tener hinchazón. O sea, ¿cuántos anuncios vemos de, oye, te sientes mal, tienes gases, hinchazón, toma esto, toma no sé qué. Hemos
1: normalizado tener ciertos dolores eh, abdominales, ¿sabes? Que no tengo que le pase a todo el mundo, pero es pero algo que y, a, mí, a mí me eso. Sí, igualmente habrá muchos hinchazores de estos que son muy visibles y lo sabes, pero hay personas que no se dan cuenta que están porque ya es un nuevo normal. Esto pues lo es, vi a una chica que había empezado la dieta carnívora cenada y dice, en pocos días bajé ¿Eh? creo que dijo um, tres tallas, o sea, base, bajé solo a 500 gramos o yo qué sé, algo así, pero bajé tres tallas de pantalones, estaba hinchada y no lo sabía. O sea, yo Uy, pensaba que era así, exacto, imagínate.
0: Sí, 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 es que eso tal cual me ha pasado cuando bajé los hidratos. Y, tío, lo que pasa es que, vale, yo es algo que, que me ha pasado a mí, pero a raíz de comentarlo con gente, dices que mucha gente me dice, «Ah, pues también me pasa esto». Y, y tienes fatiga. Bueno, pues sí tengo fatiga. Y oye, ¿y después de comer, ¿cómo te sientes? Y dices, pues igual después de comer, ¿sabes? Me viene el cansancio, ¿no? Como, pero Muy dices, letárgico. Bueno, dices, sí. es la siesta, ¿no? Los cojones, no es la siesta. Es decir, o sea, no, no puede ser que tu cuerpo cuando comas algo inmediatamente diga, Pff". o sea, yo tuve una época en la que. Volver al trabajo después de comer era horrible. Peor,
1: sí. Dependiendo porque Dependiendo de
0: café y cosas así, supongo. tal no. cual, ¿no? a nivel mental. Y ahora que estoy controlándome la alimentación, haciéndola más minimalista, y ahora diré un poco cómo, eh, yo como y, y, y además comiendo bien de proteína y de grasas para pues probar a entrar en keto y luego me siento bien. ¿sabes? No, no Ya no tengo ese, esa, esa falta de energía. Y yo creo que es algo muy potente, que a todo el mundo le puede funcionar, ¿sabes? Porque ¿quién no quiere estar despierto? Pero aquí es donde vengo ahora, el problema es el cómo llegar aquí. Uh -huh. Porque mmm, tú si me que cortar, córtame, ¿eh? Cuando quieras. No, no, pero... tranquilo,
1: está, estoy aquí aprendiendo con, con el resto de la audiencia.
0: Vale, vale. <risa> eh, digamos que estos, estas sintomatologías, SIBO, síndrome de intestino irritable o, o discusión intestinal... Eh, puede tener tres causas, ¿vale? Y antes de entender las tres cosas, quiero decir una cosa. Muchas veces uno va al médico y el médico le dice, es lo que hay, tienes que vivir así por vida, ¿vale? Eso es mentira. Eso es una patraña, como un piano, que dice eh, ciertos médicos, no todos, porque a lo mejor no sabe responder y hay mucha gente que le han dicho, pues tienes que vivir con esto de por vida, con malestar, cansancio, ¿vale? Eso, eso es mentira. Eso quiero aclarar a todo el mundo, que le esté pasando un poco esto, que hay, hay esperanza. Ahora, la esperanza no es gratis, ¿no? Porque, ¿cuáles son las tres causas? Eh, la primera es el fallo de una cosa que se llama complejo migratorio en motor, ¿vale? Y esto tiene un nombre así muy chulo y, y muy rimbombante, pero no es más que el camión de la basura en nuestro intestino. ¿Qué pasa? Tú comes y tu intestino delgado está eh, digiriendo, funcionando. Dejas de comer y al rato de dejar de comer tu cuerpo dice, vale, ya no vas a comer más, has digerido todo, pues ahora lo que voy a hacer en el intestino es moverlo, ¿vale? Con el, las paredes, el músculo liso de, del intestino se mueve y voy a ir limpiando lo que tengas aquí en el intestino porque aquí quiero que se queden las bacterias buenas. No quiero que se quede esta bacteria mala que te has tomado, este hongo, este no sé qué y el cuerpo funciona así. ¿Cuál es el problema? Que este sistema funciona cuando llevas cuatro horas sin comer. No es que empiece a la cuarta hora, ¿vale? O sea, empieza a lo mejor como a la hora y media, pero para que el, haya limpiado bien todo el tracto digestivo desde el estómago hasta el principio del, del intestino grueso,
1: tienes que dejar cuatro horas sin comer, Hostia, claro, ya, ya sé por dónde me vas a ir ahora. ¿Vale? Es, como si yo, es como si yo voy al baño a echar un zorullo y solo tiro un poquito de la cadena. Digo, no, no, voy a, voy a tirar un 10% solo y que Sólo. se vaya acumulando al final, tío. tío". Vale.
0: Claro, ¿qué pasa? Que en cuanto comes un poco, el cuerpo dice, no, no, no puedo limpiar, porque me viene trabajo. Como si llega el jefe y te dice, toma, hazme este informe, hazme este Excel. Bueno, pues se te acumulan, se, se acumula, entonces al no haber limpieza. Se acumulan dentro bacterias que se tenían que haber ido, que las podíamos haber eliminado, y empiezan a crecer ahí, ¿vale? Eh, otra es tener bajo ácido, porque nosotros comemos y lo, en la primera barrera, sin duda, gorda, es el estómago. Porque el estómago es ácido mmm, puro y, y sirve para empezar a matar estas cosas que al cuerpo le pueden sentar mal, ¿vale? Y así el lenguaje ninja. Obviamente hay bacterias que pasan, pero es una primera barrera. Si no tenemos ácido en el estómago o es bajo ácido, entonces ahí no van a morir las bacterias que tienen que morir, con lo cual bajan. Dices, bueno, si por lo menos luego lo va a limpiar alguien, pues bueno, pues se pasarán. Vale, pero ya no lo limpian. Con lo cual estamos ya sumando dos factores, ¿vale? Y ahora diré cuáles son las, ya te digo, las causas de la falta de ácido. Y la tercera y peor es el abuso de medicamentos. ¿Vale? Porque... ...altera nuestro sistema hormonal... ...y encima si ese medicamento es un omeprazol... ...que te altera el ácido... ...vale... ...ya... ...el cóctel que haces cuando mezclas estas tres... ...boom... ...o sea, es, es eres carne de cañón... ...de tener una disbiosis... ...problemas de bacterias en el intestino... ...y ah, ahora tú dime... ...quién deja de comer... ...o sea, eh, no dejar de comer... ...tener exceso de ácido... Eh, ...tener bajo ácido, que el bajo ácido lo causa el estrés... ...por ejemplo... Y abusar de medicamentos, tú dime quién hace este tipo de cosas. Pues,
1: Como por el 90% de, de la población, exacto. Sí, ahora te pregunto por esto, por el ácido. El tema del medicamento también... Uh, bueno, desde que abrimos Sociedad Ninja creo que hará un par de años que cada vez me he vuelto más conspiranoico con las cosas que se van compartiendo ahí pero tiene todo el sentido del mundo que pues, si nos fijamos la, todos los medicamentos tienen siempre unos efectos secundarios que se tienen que suplir con más medicamentos sí, porque sí. la industria farmacéutica no eres un paciente eres un cliente y como cliente qué mejor manera para hacer dinero que hacerte cliente recurrente que no seas un cliente de que compra una vez y ya está entonces bueno, mmm, siempre no voy a decir, no tomes lo que te diga el médico. No voy a decir esto, no lo estoy diciendo. Esto es una conversación normal entre Luis y yo, en la que estamos compartiendo públicamente. Esto es como si charláramos sobre SIBO en una cafetería, donde beberíamos agua con gas. Sí. Ah. Pero entonces, el, el tema, ¿por qué tenemos el estómago en general menos ácido de lo que lo tendríamos que, que tener? Porque ya he dicho alguna vez también uno de los argumentos de que estamos hechos para comer carne, ¿no? nuestro estómago es como mil veces más ácido que un chimpancé. Que, no, porque nuestros, estos primates son los más cerca nuestros. ¿Sabes quién es más cerca a nuestro? Nosotros mismos. O sea, <risa> no me digas es cómo es un chimpancé, que, que tampoco tiene manguitos rotadores o el blanco de los ojos, que significa cazar en grupo, cosas así. Ah, perdón, ah, entonces, okay. el ácido, ¿Por ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos bajo ácido más, menos de lo que deberíamos?
0: Antes de hablar del bajo ácido, quiero también meter la puntillita. Yo, o sea, en, aquí voy a, critico, hablo mucho de los médicos como si fuera algo malo, ¿vale? Pero también quiero aclarar que, eh, eh, o sea, no es un ataque a, ni, ni una crítica concreta a los médicos, claro. sino que es que esto ya aquí podríamos hacer para otro episodio con, con otra gente, otros invitados más expertos, y es el problema que tienen los médicos hoy en día para tratar con normalidad. O sea, en, en 20 minutos sí. no se puede explicar todo esto.
1: Y no Entonces, solo esto, sino que también hay un temario que no se ha actualizado con... Las dos cosas. Uh, O sea, es el Estado que quiere es que enseña esto. O sea, todo a educación reglamentada es el Estado que está diciendo que esto tiene que ser así. Lo mismo sucede con los nutricionistas, por ejemplo. Te están diciendo, esto es así porque lo digo yo, y este temario lleva así no sé cuántas décadas. Uh, a lo mejor alguna cosa han cambiado ahora, dependiendo de, dependiendo de la línea en la que estén yendo los medios. Pero... No, yo, es lo mismo, yo siempre digo que no soy antivegano, soy antiveganismo. Es la idea que se pone en la, en la mente de la gente, igual que se me puso a mí. Lo mismo con esto, yo no soy ni antimédico ni antinutricionista, creo que son mega ultra necesarios, pero soy antinutricionismo o a, educación pública arreglada sin ningún tipo de, de fundamento. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en este punto también. Sí, sí, entonces
0: y a mí que mi experiencia, yo he hablado de mi experiencia con, con los médicos ha sido eh, no ha sido buena, ¿vale? Entonces, el ácido eh, bueno, nos podríamos liar mucho, pero, pero resumiendo se genera cuando eh, el, 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 el cuerpo funciona bien, estás tranquilo, ¿vale? Tranquilo me refiero a que en estado de estrés el cuerpo mmm, no piensa en comer, es decir, Volviendo otra vez al, a, al referente del hombre ancestral, si tú estás en estrés es porque tienes que cazar, que perseguir un, un algo, huir de un león. Tu cuerpo no dice, ahora vamos a comer. Tu cuerpo mm -hmm. dice, vamos a atacar o vamos a huir. Pues Siempre decimos el león, pero podemos decir otra tribu igual que nos quiere atacar. O sea, no, no piensas en comer. Entonces tu cuerpo dice, bueno, ahora no vas a comer. Comerás cuando estés ya tranquilo, cuando digas, oye, no hay malos alrededor... ¿Ahora cómo? Entonces, en ese momento de estrés el cuerpo no genera ácido porque no te prepara para comer. Lo que quiere es calentar el cuerpo para que puedas huir o puedas atacar. Quiere eh, darte más claridad eh, a la hora de, de actuar porque para eso está el cortisol, te mete un estado de, hostia, de alerta, ¿vale? Pero es un estado que no puede estar permanentemente activo. Y en, desgraciadamente en la vida cotidiana que tenemos, pues ese estado está continuamente activado por el estrés que nos Causan miles de, de, de inputs. Con lo cual, la generación de ácido disminuye. ¿Vale? Eh, hay otras muchas... Bueno, sí. Hay muchas causas, pero me centro en esta. En el estrés y en el omeprazol. Porque además es un ciclo que ya verás que es muy divertido. Porque tú tienes poco ácido, ¿vale? Y entonces, al tener poco ácido, aparte de los problemas que hemos dicho antes, tienes acidez. vale La sensación de acidez la hemos tenido muchos no sé si diría todos, pero mucha gente... Yo creo ¿La mucho. puedes
1: descri describir? ¿Cuál es la sensación de acidez?
0: Acidez es cuando, eh, cuando, por ejemplo, suele pasar más bien de noche, ¿no? Oye, pues eh, te vas a dormir y notas como que te... Ardor, ¿vale? Ardor, que te, que te arde por, por aquí la garganta. Como que notas que te está subiendo el ácido del estómago. Uh -huh. Y es verdad, es lo que está pasando. Eh, eso, cuando vamos al médico y decimos, oye, tengo acidez pues te dicen, bueno, pues tómame prazol para bajar ese ácido. Joder, si luego te pones a investigar y resulta que es que el ácido sube porque hay poco ácido en el estómago, porque la puerta que tenemos que nos separa la garganta del estómago funciona de tal forma que cuando hay poco ácido abajo, pues no funciona bien, se abre. O sea, la puerta dice abajo, abajo hay mucho ácido, vale, pues esto queda cerrado. Pero cuando el pH no es el que toca, pues esa válvula... Deja pasar más ácido hacia arriba, ¿vale? No sé las razones, pero eso es lo que pasa. Con lo cual, tienes acidez porque tienes poco ácido. Vale, y, tiene sentido. Claro, entonces te dicen, no, pero tómame prazole. Prazole lo que te hace es que te baja la producción de ácido del estómago. Con lo cual, ¿sabes? Es esto, es divertido.
1: O sea, ¿tienes acidez? O sea, ¿qué significaría en lenguaje ninja? ¿Tienes poco ácido? Toma algo para que te baje aún más el ácido. Todo, ¿qué, qué va a salir mal?
0: Este podcast, te digo que nos lo van a clausurar, ¿eh? porque estamos yendo en contra de muchas teorías. No, yo creo que
1: aún Pero... no estamos hablando de cosas anti cosas. O sea, creo que no sí. pasa nada. Si no, <risa> suerte que tenemos sociedad ninja para poner ahí esos podcasts que decimos Exacto. hostia, esto nos cancelarían.
0: <risa> vale, entonces... Entonces, por eso son dos causas principales: el estrés, el estrés crónico, ¿vale? Y, y medicamentos, sobre todo el, el omeprazol, que nos bajan el ácido del estómago. Cuando digo que nos baja, no digo que nos baje a cero, ¿sabes? Porque no, no podríamos vivir, pero unos niveles en los que no podemos defendernos bien de estos eh, patógenos que nos, que nos pueden atacar.
1: Uh -huh. vale. vale. Sí, sí, sí. Tiene sentido. Es que está. O sea, ni siquiera los médicos parecen entender esto, ¿no? Porque claro, si están yendo incluso más en contra tuya, es porque lo que decíamos al principio, es un mundo esto de los bichitos y lo que hay en el estómago, que por algo decimos segundo cerebro, porque lo que pase ahí es como te afectará en la mente y está demostrado que el cerebro y el estómago están comunicados al milímetro. Cuando uno va mal, lo notas en el otro. Por eso, cuando estás muy estresado o algo así, tienes una diarrea de la hostia. No es que suceda algo específico. Hay como una conexión mente-mente, mente-uno, mente mente-dos, absolutamente increíble, pero es un mundo aún muy desconocido. O sea, que calculo que la educación pública para futuros médicos no va a estar ahí disponible hasta dentro de medio siglo.
0: Total. Son Lo que se sabe ahora, que hay muchas terminaciones nerviosas en el intestino porque... Eh, o, eh, porque esta comunicación intestino cerebro es lo que eh, o sea, está diseñada para que sea tu cuerpo digamos tu, tu estómago el que le diga al cerebro en qué estado está si de alerta o de tranquilidad es al revés de cómo se piensa entonces como son teorías muy disruptivas eh, bueno hasta que cale en la sociedad tardará tiempo. Y otra cosa que pasa con el omiprazol es que no sé por qué, ha sido un, un medicamento que es ha estado eh, considerado como algo neutro, incluso bueno, que todo el mundo tenía que tomar y a la gente mayor enseguida, ¡pum!, omiprazol. Y uno de los errores que tiene el omiprazol, que ya se ha descubierto, esto, este, sí, ya, me has, ya lo, lo escuché hace unos años, que no es nada nuevo, es que eh, al no haber ácido, ¿vale? No sintetizas bien la vitamina B12. Sin vitamina B12 fallan muchas cosas en el cuerpo, entre otras la falta de hierro, pero faltan muchas eh, a nivel cognitivo falla mucho tu cuerpo. Y hay una relación directa de falta de B12 con problemas de Alzheimer, demencia senil y otros fallos cognitivos. Entonces... A pesar de que yo esto ya lo escuché, y además, a, a, en mi época antes de ser así de, 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 de no sé, llamarlo ninja, ¿no? Multipotencial de aprender de las cosas. Ya lo y había escuchado incluso, eh, exacto, <risa> en, en medios oficiales, eh, rollo Antena 3 o así. O sea, que incluso ya cuando hago, la barrera y se publica así, dices, esto es, es importante. Pues aún así todavía el profesor está ahí. Se inventan otros como el Someprozol, el no sé qué, pero al final, yo es algo que, que quiero desde mi opinión personal, alertar a la gente de no tomar ese medicamento porque eh, es una forma de afianzar clientes eh, si tú tienes poco ácido te doy este alimento, que en verdad tú te lo tomas después de comer te sientas bien, claro, a lo mejor porque no tienes ese ácido pero es que después te van a venir los problemas
1: claro, la clave aquí es que no tienes sensación de que tienes acidez. pero en verdad te está yendo todo mucho peor, te lo están bajando aún más cuando deberías, uh -huh. uh, vale se entiende. A ver,
0: te lo baja más al tener poco ácido es cuando vienen
1: los problemas derivados peores. Que es, uh
0: -huh. por ejemplo, la falta de B12, la falta de hierro. Estas dos, ya esta, eh, que saco este tema de las dos, y lo también para tratar otro tema importante del, del sibo y fallos intestinales, ¿vale? Y es que cuando mmm, las bacterias proliferan en el intestino delgado, estas bacterias necesitan vivir también, ¿vale? Y las bacterias que comen, comen hierro. Porque necesitan hierro para vivir. Con lo cual, al haber más bacterias donde no toca, se comen el hierro que era para ti. Pero tú, ese hierro, ahí todavía no lo puedes absorber, lo absorbes más tarde. Con lo cual te están, te están borrando, el, te están robando perdón, el hierro. Y la vitamina B12, algo similar, ¿vale? Por, eh, por tener ese exceso de bacterias en el intestino delgado. Y, eh, y falta de ácido en el, en el estómago, no llegas a asimilar la vitamina B12 que necesitas para ti porque te la roban las bacterias y tienes esa falta de cansancio, esa fatiga porque, mmm, vamos a resumir, la vitamina B12 es, la, es muy importante para eh, los estados energéticos para estar animado. De hecho eh, creo que creo que es el, el Red Bull que tiene vitamina B12, puede ser, me parece que sí.
1: Creo que sí, que la incluye. Sí,
0: verdad, claro. Y además la vitamina B12 es la típica que se usa cuando alguien se ha pasado con con las copas, cuando alguien tiene un cebollazo de la leche, sabes que te inyectan B12 para que se te pase, ¿no? Porque es eso, te activa. Y es importante saber que cuando tienes Problemas de SIBO, sí, vale, pero también quizás otros problemas como intestino irritable, porque
1: puede estar sí, ligado... Creo no que todo ligado. lo que es bichitos del intestino proliferan a saco con temas de hierro y, y este tipo. Sí, con el hierro. Lo había escuchado de la cándida, que también es uh -huh. una de las bacterias que crecen. Sí, sí, uh -huh. Estos son semillas de episodios que quería hacer o que quiero hacer para más adelante, pero como no me afecta a mí personalmente, o sea, no es algo que haya decidido indagar... Inminentemente, por eso tenía muchas ganas de hablar contigo sobre SIBO, porque es algo que, según he ido buscando cosas, eh, sobre todo al empezar a salir del veganismo y tal, bio, también he visto muchísimos veganos con problemas de, de SIBO um, y bueno, crecimiento de hongos. Y también he visto algún carnívoro que no, que también lo ha tenido, pero por hacer una dieta que vendría a ser lo menos natural dentro de solo comer o omit ¿no? Lo que es la carne, músculo y sí. nada de órganos ni nada de otras cosas. Y claro, tienen desniveles de la hostia, un montón de hierro y, y cosas así.
0: Claro, y también, oye, a lo mejor este dieta, dieta carnívora que tú dices, pues igual eso dices tú, que comía mucha proteína, poca grasa, pero a lo mejor comía varias veces al día. Uh -huh, también. O, o a lo mejor vivía una vida muy estresada, ¿sabes? Entonces... Estás, vale, ha quitado los factores principales, que es el hidrato, pero hay que atacar otros puntos. Entonces... Eh...
1: Sí, un paréntesis para dejar cerrado este punto. Justo lo que decía del veganismo. Claro, no hay grasas saturadas de animales en el veganismo. Eso aparte de que significa que no, hay, no estás absorbiendo vitaminas liposolubles, también significa que estás tirando de glucosa. Lo que también significa que tienes hambre cada hora, porque ya lo he dicho alguna vez en el, en el podcast, la saciedad es hormonal. Es decir, cuando a tu cuerpo le faltan minerales o vitaminas, tienes hambre. Y dices, ¿cómo puede ser si me estoy llenando? ¿no? Y es el cuerpo que te está diciendo, falta algo, falta algo. Y, y joder, es, es una de estas cosas que digo, he visto tantos veganos que comen cada hora Ah, que es tan, tan, tan común. Claro, se meten un pedazo de smoothie, se meten un pedazo Ah, oh, estoy llenísima, y al cabo de uno, Bueno, ha pasado una hora y ya vuelvo a tener hambre, voy a ir a comprar otra vez. He visto montones así.
0: Sí, entonces yo aquí lo que. O sea, me gustaría, lo que pasa es que nos liamos mucho a hablar, pero que, que este episodio igual a ver si, si conseguimos sacar dos o tres ideas clave, ¿vale? Así, uh -huh. para, para un poco que se queden ahí en, en la cabeza de, de quien. Tenga un problema así y conseguimos, yo qué sé, echar una mano a, a quien... Sí. Y alguna, a un input nuevo. Aquí se vuelve a repetir el tema de, de comer mucho. O sea, es, es imprescindible si uno tiene... tiene si voy a la, quiero hablar también de cuál es la forma de creer saber si lo tenemos. Es dejar de comer continuamente. Mm -hmm. Intentar comer tres veces al día y si puedes dos hacer ayunos eh, prolongados, mejor. Pero... Pero eso de comer continuamente te, te, te va matando porque el complejo migratorio motor es que no lo activas. Entonces nadie limpia ahí. Y al no limpiar, eh, ahí se quedan ya no solo malos bichos, sino, yo qué sé, fibras o cualquier otro desecho que se debería de ir.
1: Ya que hacías el, el camión de la basura y yo estuve viendo en Nápoles exactamente hace un año y ahí nadie limpaba, limpiaba tampoco. Estaban los contenedores y en el, bueno, se salían por ahí, había ratas y, y no yo digo, ¿qué hay huelga? Y dicen, no, no, es que se limpia poco aquí. <risa> <risa>
0: en fin. por pues eso, es como si la mafia estuviera en tu cuerpo, ¿sabes? Si no paras de comer, entonces ahí no limpia nadie. Uh -huh. Así que eso es el primer punto. Y el segundo punto, también relacionado con, con el veganismo, es el exceso de hidratos. Porque... Eh, las bacterias igual que, que cualquier ser vivo come de, o sea, los, los hidratos necesitan energía ¿vale? y los hidratos son energía fácil entonces si no paramos si comemos mucho hidrato si nos pasamos estas bacterias siguen vivas bacterias y hongos has comentado la cándida la cándida es un hongo que, que al final bacterias y hongos eh, si proliferan mucho también puede estar relacionada al tema ¿vale? eh si hay un exceso de hidratos, estas bacterias están siempre contentas. Porque dicen, bueno, qué guay! Estás alimentando las buenas también, ¿vale? Pero es que estás alimentando las malas. Y así como las buenas no te afectan, porque sirven para que tú vivas, las malas sí las notas. Tú no, quiero decir, tú no notas las bacterias buenas. No las notas porque estás vivo, ¿sabes? Si no tuvieras bacterias buenas, estarías muerto. Pero las bacterias malas sí las notas. Con lo cual, al echar alimento, alimentas todas. Y el objetivo es no alimentar las buenas o a sea, las malas. Si dejas de tomar hidratos, las buenas sabrán cómo sobrevivir porque tu cuerpo está diseñado, está preparado para que las buenas vivan ahí. O lo que decías tú, a lo mejor se reduce la, la cantidad de, de bacterias buenas. O sea, el, el, la cantidad me refiero a la variedad. Pero las malas van a morir porque no es su sitio. Porque el cuerpo sabe defenderse y el cuerpo sabe cómo eliminar las bacterias malas. El problema está que si no paramos de comer y encima estamos estresados, el cuerpo no se puede defender de eso. Porque aparece una cosa que se llama la inflamación de bajo grado. Inflamación de bajo grado es un término que cada vez se escucha más y es cuando, mmm, siguiendo este estilo de vida, comer mucho, comer mucho hidrato, alcohol, estrés, eh, tienes pequeñas inflamaciones en todo el cuerpo. No es como si te has dado una leche, ¿sabes? Y ahí tienes aquí el bollo en el brazo porque te ha roto algo, sino que pequeña inflamación en un músculo, en el intestino aquí, intestino allá, y, y toda la inflamación el cuerpo tiene que defenderse para curarla. Si tienes muchas, pero no la notas porque no te ves el rojo, no haces nada, pero el cuerpo se sigue defendiendo contra ellas. Entonces, está en un estado continuo de arreglar el cuerpo. Con lo cual, ¿qué pasa? Estás siempre en un estado de teletargo. Cuando estamos malos de catarro, tu cuerpo dice «Oye, tío, me quedo en la cama y, y un par de días y estoy bien». Pero esto, como es un poquito de bajo grado, estás continuamente defendiéndote. Cuando estás continuamente defendiéndote con una inflamación que está por todo el cuerpo, es difícil atacar donde está el problema. Si reducimos esta inflamación de bajo grado, reduciendo la cantidad de, de hidratos y la cantidad de comida, entonces el cuerpo dice, bueno, vale, ya no. Ya estoy más tranquilo. Ya no tengo que. Ya no tengo 20 tareas que hacer, ya solo tengo 5. Oye, pues voy a por las bacterias malas. Y además las bacterias malas están debilitadas porque no tienen alimento. O tienen claro. poco. Es
1: como Entonces, que le vas metiendo. Le metiendo tareas que hacer en un Excel que no puede terminar nunca porque siempre pues le vas metiendo más tareas.
0: Llegas al límite de las líneas, ¿sabes? Sí. Entonces. Eh, lo que nos ocurre es que para llegar a este nivel. Tenemos que ir en contra de todo lo que estamos acostumbrados.
1: ¿Qué sería lo que es en contra de todo? A ver. Pues
0: primero, dejar de comer continuamente o comer a lo mejor dos veces al día. Y tú que alguna vez has probado la, incluso la forma de comer una vez al día, ¿qué uh -huh. haces en esa comida? Te metes a saco de grasas. Uh -huh. Primera, primer concepto, las grasas son buenas. No todas vamos a saber elegir, pero de primeras las grasas son buenas. Los hidratos no. Porque los hidratos es lo que te hace comer mucho. Con lo cual, primer paradigma, fuera. Fuera de hidratos. Luego, está bien los ayunos intermitentes. No es una moda. O sea, obviamente aquí pues cualquier cosa que es buena, pues alguien la agarra y lo utiliza como una moda. Pero el ayuno intermitente es lo más natural. Es decir, es comer cuando hay comida. Si comes dos veces al día, dejas a tu cuerpo tiempo de sobra para que se limpie bien el intestino, para no estar continuamente digiriendo. Y como has, comido una, has tenido una comida llena de grasas, no te hace falta comer. Estamos rompiendo dos. Un tema muy importante, el alcohol. El problema del alcohol es que... Bueno, ¿qué te puedo decir, no? Pero para esto va fatal. Va como el culo. O sea, si tienes un problema de intestinal, el alcohol no te va a ayudar para nada. Y menos si es cerveza. Porque la cerveza encima es eh, hidrato que viene de un cereal, con lo cual te inflama más. Con lo cual tienes que dejar el alcohol. Tienes que intentar estar más tranquilo. Reducir el estrés. Para eso necesitas ser consciente de qué es lo que te estresa, eh, buscar herramientas de desarrollo personal, de ya aquí cada uno, ¿vale? Porque dentro de este mundo pues, eh, se habla de muchas cosas, pero si quieres mindfulness porque es lo que más eh, tienes a mano, pues por ejemplo, algo así. Y, y, y eh, ir poco a poco reduciendo los hidratos al punto en el que a lo mejor puedas tomar solo fruta. Pero claro, uh -huh. todo esto tienes que romper lo que tienes en la mente y lucharlo a nivel social, porque la, esto tiene que durar mucho tiempo. O sea, al final, para que mmm, tu cuerpo se habitúe y se cure del todo, igual necesitas eh, un año por lo menos, o de por vida al final. Claro, claro porque
1: si no, si continúas ahí, vas por un camino en el que te va a dar como unos problemas largo placistas que son muy peores que tener que combatirlo socialmente, ¿no? Claro,
0: claro. Y luego eh, es romper esa primera barrera. A nivel social es romper esa primera barrera. Después es fácil porque, mira, por ejemplo, si, si te has acostumbrado a hacer ayunos y quedas un día con los colegas y, yo qué sé, se va a una pizzería y tú no tomas, pues ese día no comes. Pero como te has acostumbrado, yo muchas veces lo que hago es que, oye, igual hemos hecho un plan que es algo que yo no puedo comer y a mí tampoco me gusta, ¿sabes? Llegar y decir, no, no, aquí no podemos ir porque yo no como, porque yo tal. O sea, oye, vamos a donde sea. ¿Qué es lo que hago? pues como antes pues si hemos quedado para la cena ahora a lo mejor pues ya igual a las seis siete, pues eh, hago mi cena tengo una cena de tal forma que, que luego estoy con, con la gente y, y no como y de Buti, ¿sabes? Estás, estás bien, estás tranquilo y tienes vida social. Se puede compaginar las dos.
1: Agua con gas y ya está. Agua eso? con gas.
0: Pero después claro.
1: que nos piden la cuenta entre todos, ¿eh? Que cada uno Ahí estás. Está <risa> aquí tiene que salir mi yo catalán a, a poner orden.
0: <risa> Al principio me pasaba cuando hacía esto que directamente no pagaba nada porque decían, a ver, aquí hemos comido todos y tú solo has tomado un agua con gas, así que tranquilo, no pagues. Tía, encima Pero era fue. agua
1: con gas gratis, el truco, <risa> el truco catalán perfecto Ojo. para... <risa>
0: Ahí te lo dejo. Y una cosa muy curiosa también, porque el, la, la, la presión social es lo más jodido para salir de aquí. Eh, curiosa que me ha pasado es que mmm, yo dejé la... Eh, primero dejé la cerveza durante la pandemia, pero hay que decir que el vino se pasaba bien por casa, ¿vale? Y eh, después cuando decidimos que íbamos a, a ser padres, pues cuando antes de buscar al niño ya Oye, dejamos el alcohol. Y pues en, en, durante el embarazo mi mujer no podía beber alcohol obviamente pero yo tampoco quería o sea yo digo venga voy a aprovechar esta palanca sabes que es un, un consejo que doy si quieres dejar de beber alcohol pero no sabes cómo hacerlo utiliza una palanca familiar yo qué sé sabes oye embaraza pues que, tu embaraza a tu mujer con, con el
1: único <risas> objetivo de dejar el alcohol perfecto plan sin fisuras
0: tal cual <risas> Luego ya verás es que en unos años, ¿no? De unos meses. Sí. Cuando, sea,
1: cuando sea adolescente ya volverás a tener ganas Exacto. de volver a beber.
0: <risa> Te irás con él a beber. <risa> no, 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 que eso es una putada. Sí. Eh, entonces, el, eh, pues escogí pues, pues, y dije, como yo tampoco tomo azúcar, pues ni bebida azucarada ni tampoco dulcolada, porque el xilitol es malísimo para, para el intestino, para las bacterias. El edulcorante es casi peor que el azúcar. Pues entonces, ¿qué puedo beber? Pues agua con gas. Y el agua con gas lo convertí en mi, en mi metadona. Y oye, es, es fantástico, porque tú vas ahí, te la pides, eh, para empezar en las bodas, queda de puta madre, porque la gente no te da el coñazo, ¿sabes? Tienes tú tu, aquí tu, tu vaso, tu vaso de, de sidra, con su limoncito, con sus burbujas, y ya está. Y piensan que es un cubata, y no <risa> te rayas, ¿sabes? <risa> y luego una cosa que me ha pasado curiosa es que yo, ¿qué sé? Estaba comiendo aquí con... quedo con los amigos, ¿sabes? Y... y pues para lo que sea, oye, pues en vez de tomarte unas cañas, pues yo me pido un agua con gas y mi amigo puede hacer lo que sea. Pero veo como él también dice, ah, pues yo también un agua con gas. Y ojo joder, o sea, eh, cuando tú piensas que a lo mejor te van a criticar más, luego no te están criticando, sino que ves que se quieren sumar también, ¿sabes? Pero, pero bueno, la cerveza al final siempre va a volver. Pero es como que, bueno, ya que estás tú, voy a probar. Y yo, joder, ese es un, un maldito alcohólico, tío. <risa> claro, no lo es. quieres dejar, pero no sabes cómo.
1: Claro, es, es como si tú hubieras pedido cerveza también, ellos estarían... O sea, a lo mejor también. alguien que tiene dudas de a lo mejor hoy no debería tomar, dicen, bueno, pues ya que tú lo haces, de lo contrario, hubiera pedido la cerveza igualmente.
0: Claro, yo digo, si tú quieres, tómate la IPA que tú quieras, que a mí no me va a dar ningún tipo de envidia, ¿sabes? Ni, uh -huh. ni me van a salivar aquí porque te beba tu buena cerveza.
1: Claro. Pero
0: es curioso como al final es más fácil de lo que parece. Pero hace falta constancia para conseguir cambios.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, 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 hostia. Joder, tenemos más o menos ya las, las causas, ¿no? Sobre todo estamos viendo aquí, ahora entiendo muchas cosas, también estoy hilando en mi cabeza y no sé qué, qué tenemos en cuanto a, bueno, a, porque has comentado que los médicos te dicen, bueno, tienes tal y es que es mentira que tienes que vivir con eso para siempre. Hay cierta curación, ¿no? que, que Esperada en este sentido. ¿Tú cómo lo llevas a nivel personal?
0: Pues mira, a nivel personal, eh, era muy bien, pero cuando empecé con los médicos, pues mal, porque pues al principio, para empezar tienes que saber que tienes que ir, porque al principio lo normalizas. Uh -huh. Pero llega un momento en el que, en el que oye, si, si sientes cansancio por las mañanas, si no te despiertas bien, que eso, después de comer tienes una sensación de fatiga brutal, tienes niebla mental... Um, vas al baño mal y ojo, no estoy diciendo siempre muchas veces cuando se asocia temas de, de tripa, uno piensa que aquí más está todo el día tirándose pedos y, y teniendo diarrea, pero no es así, o sea, hay gente que tiene estreñimiento brutal y tiene sibo, o sea, el sibo puede dar un estreñimiento brutal también. Uh -huh. No vas bien, pues eso, pues te, si te ves así, pues dices Bueno, pues yo fui porque, porque yo a mí me gusta mucho viajar por todas partes del, del mundo, sitios más recónditos y mi mujer no caía mal de la tripa, pero yo caía mal de la tripa siempre. Y digo, bueno, voy a tirar por aquí. ¿Qué pasa? Que yo voy a, a un médico y claro, me dice, bueno, vale, pues te hacen una prueba, ¿vale? Una prueba que se llama de, de hidrógeno y metano espirado y, eh, y es la mejor prueba para saber si tienes SIBO. Y entonces me la hacen y me dice, bueno, pues vale, tienes SIBO. Tómate el antibiótico este, tómate estos probióticos y ya está. Yo me fui tan contento a casa. Ahora cinco años después, digo, pero no me podías dar alguna dieta, alguna pauta nutricional. Da mucha rabia porque dices, claro, con antibiótico y con probióticos, pues estamos matando, eh, es, un, es un parche temporal. Estamos sí. matando todo porque es un antibiótico que dicen que solo es para el intestino delgado, pero es que yo, es que el antibiótico tiene, es un medicamento con muchas contraindicaciones. ¿Y qué le costaba decirme, oye, deja los hidratos? Es que me hubiera cambiado la vida en ese entonces. Bueno, pues no. El caso es que, bueno, algo mejore temporalmente, pero luego volví a caer. Eh, pues nada, sigo buscando por mi cuenta y yo qué sé, pues dices, venga, voy a ir a un médico de los que pago, ¿sabes? De los que yo voy a, ir a pagar, venga. Que luego me lo reembolsen. No Así sé que, y, y prueba, y este médico coge y me dice el test de alimentos. Uno que te sacan sangre y te dice que alimentos no puedes tomar. Eso no lo puedes hacer cuando estás inflamado, porque te sale que no puedes comer nada. O sea, te sale todo mal, porque tu cuerpo, como está en defensa, todo le sienta mal. Porque está diciendo que no, que no, fuera, fuera, fuera. Y solo me, y solo me salía bien la proteína. O sea, es como solo podía comer carne y pescado menos mal, por lo menos, ¿sabes? <risa> ya ves, imagínate. <risa> Pero me salió mal todo, ¿sabes? El arroz, eh, o sea, eh, uno de los días que yo, o sea, esos días comía pollo, eh, carne y quinoa y judía verde. O sea, era, era brutal. Digo, ¿Sabes cómo no voy a estar bien, ¿sabes? Si es que no como nada. Y entonces, nada, a veces eso tampoco sirvió. Y yo sigo buscando, a poco, a poco mejorando pero porque voy haciendo cambios voy quitándome el pan, todo el gluten voy quitándome todos los lácteos y, y ya pues este año eh, digo voy a probar con la PNI la PNI se llama, es la psiconeuroinmunología y es una nueva disciplina que estudia vamos a ver cómo lo resumo es desde un punto de vista global Mira cómo es tu estado del sistema inmune, cómo, cómo te, te estás defendiendo de, de, de enfermedades desde un punto de vista neurológico, ¿vale? O sea, eh, te engloba también cómo funciona tu sistema nervioso y desde un punto de vista psicológico. O sea, estoy, estoy hablo así, pues estoy descifrando PNI, psico ¿vale? Uh -huh. Y en resumen es que no se te analiza eh, la tripa. Por ejemplo, te dice, a ver, a nivel de estrés, ¿cómo estás? O sea, porque, porque si tienes algún problema mmm, intestinal es porque a lo mejor tienes estrés. O, bueno, mmm, tienes a lo mejor eh, el sistema nervioso, ¿te está funcionando bien o mal? A lo mejor te funciona mal porque tienes un bloqueo X. Entonces, es una, uh, es una alternativa más global, más eh, enfocada al, a, al, al ser en sí. No es solo a la patología. <risa> Entonces, bueno, es una vía que me ha funcionado. El problema de esta vía es que es un cóctel de suplementos. Es verdad que es un cóctel de suplementos para empezar, ¿vale? Que en teoría luego esto no se mantiene en el tiempo, pero no es barata porque porque estás continuamente con la pastilla encima, con el pastillero, ya. ¿vale? Ahora, a mí me ha me ha venido muy bien, ha sido brutal, porque es un cóctel en el que eh, se mete una pastilla que, que funciona muy bien para que volver a recuperar el ácido en el estómago, probióticos y otros suplementos para eh, regenerar y detoxificar el intestino. Uh -huh. Oye, ¿Estos suplementos,
1: es que, a, cuáles son? O sea, no de marca, sino un poco lo que tienen, uh -huh. lo que contienen que puede ser interesante. El suplemento
0: más interesante que más me ayudó y uh -huh. es el que empecé a probar antes incluso de ir a un especialista así. Es, se llama betaína, hidrocloruro de betaína. Uh -huh. Eh, betaína HCL se puede encontrar hay de varias marcas y yo lo que yo lo llamo la pastilla del cloro como sí. la de las piscinas pues una pastilla sí. así blanca y entonces te la tomas antes de comer y te sube el ácido del estómago vale vale la pauta que, que me dieron es que dices bueno pues eh, te tomas por ejemplo tres antes de cada comida ves cómo estás subes un poco más a cuatro en cada comida Subes más y llega un punto en el que a lo mejor eh, notas cierta sensación de acidez o dolor. No es como que te has pasado. Bueno, pues ahí bajas una pastilla ah. antes de cada comida y el tema es que así puedes estar meses. Uh -huh. Claro, eh, si estás mejorando, así estás haciendo, te, estás teniendo más acción en el estómago, con lo cual te defiendes más de, eh, de las bacterias que te entran y, y cargas menos al cuerpo, pero eso no te arregla el tener eh, falta de ácido. Hay que, ir a la, hay que ver cuál es la causa. La cosa principal, como he dicho, es el estrés y el sedentarismo, por cierto, que no lo he mencionado. Entonces, en este tipo de sesiones también te intentan dar unas pinceladas para bajar el estrés y para relajarte. Pero claro, o sea, te aconsejan que vayas, eh, pues que tengas algún tipo de terapia o algo para, oye, pues si te puede ayudar a rebajar el estrés es que estás en un momento de estrés.
1: Um, por eso... Sí, es, perdona, es perdona. difícil.
0: lo no digo, por eso es, es, un, es, es complicado salir porque son, son muchas vertientes que atacar a la vez.
1: Sí, tiene algo que ver... Eso ya es como yéndome para un camino. ¿Hay algo relacionado con el dormir o eso no? Solo que notas la acidez. Porque, no, más que nada porque lo estaba pensando en los últimos días, digo... Coño, es que dormir está relacionado con absolutamente todo. Uh -huh. Siempre es una de las bases, ¿no? No sé si en este caso, a lo mejor, bueno, aparte de notar el ácido, cuando te vas a dormir, ¿qué dices? Ah, no sé si esto puede, tiene algo que ver, o sea, si el dormir en sí, dormir bien, dormir mal, también afecta más, afecta menos, o dices, no, ellos duermen a su, a su bola, estas bacterias, o sea que no importa lo que duermas tú.
0: Todo, todo, o sea, el, durante el sueño es el momento en el que el cuerpo se repara. Si no duermes bien o duermes poco, el cuerpo no se repara del todo. Y si estás teniendo acidez, no estás durmiendo bien. Es como cuando comes muy tarde. O sea, cenas sí. muy tarde y te vas a dormir. Pues eh, igual te despiertas en mitad de la noche o, ¿sabes? Eh, no has dormido bien. Y dices, joder, he dormido ocho horas, pero estoy pues, como, como si hubiera dormido cinco. Si tú no te sientes descansado, tu cuerpo no ha descansado bien. Entonces, si no te has relajado no te has curado bien con lo cual el sueño obviamente es, es la pata importante y del ejercicio no estamos hablando pero también o sea, moverse es otro de los pilares importantes para que el intestino funcione bien las cosas como tiene que funcionar el intestino necesita que, que te muevas, necesita el cuerpo que haya un balance hormonal correcto, si estás mucho tiempo sentado, eso te, te afecta.
1: Tiene sentido uh, Muy bien Luisa. hemos estado aquí una horita Uh, se me ha pasado ya rapidísimo. No sí. sé si hay alguna cosita, habría más cosas, ¿no? A lo mejor que comentar o que alguna cosa que digas, esto no nos lo podemos dejar, Pau, porque si no me la corto. <risa>
0: <risa> pues a ver, me, uh, sí, sí, me dejo muchas cosas detrás, pero lo que, o sea, lo, el mensaje importante que quiero transmitir es que es que del SIBO se sale, o sea, que sí se puede <risa> vale. curar uno, ¿vale? Pero no hay vía rápida. Me ha pasado que alguna, web, alguna vez pues, alguien me ha preguntado «Oye, ¿pero cuál es el prebiótico que te han mandado para salir de esto?» No, o sea, no, no es un prebiótico el que te va a curar de aquí.
1: Es un estilo hay... de vida que sería un estilo de vida sí. menos inflamatorio y sería un estilo de vida de la, haciendo las cosas como deberías haber estado haciéndolas antes, ¿no? de que empezara todo eso a crecer. ¿Vendría a ser esto? Sí, eso
0: es. Y yo lo que quiero transmitir es que hay
1: una vía medio rápida que es «Bueno, pues prueba a
0: quitarte el alcohol». Prueba a quitarte el azúcar, obviamente, quitarte los hidratos y, y haz más deporte. La vía uh -huh. semirápida Esa es la vía semirápida uh
1: -huh. Que tampoco es fácil. Porque la, la, la mayoría, vía complica... Sí, si, la mayoría de gente ah. ya no, no, no hace claro. deporte, no, no se mueve, a, come montones de hidratos. Eh.
0: Y fuera leche también. Eh, y luego está la, la vía... Mmm, o sea, igual con esa vía ya, ya no tan cambios y ya está, porque el alcohol afecta mucho. Y luego está la vía más eh, trabajada y es... Pues yo, yo sí recomiendo a lo mejor probar, autoprobar uno durante un tiempo, pero que no se alargue en el tiempo. Yo me he alargado cinco años por ser cabezón de no saber, bueno, cabezón y porque no sabía dónde ir. Y oye, pues si hubiera sabido lo que sea ahora hace cinco años, bueno, pues se había cambiado todo mucho. Entonces lo que aconsejo es que si quieres probar a estas cosas que hemos comentado durante esta sesión, pruébalas, pero te recomiendo que oye, dentro de un año búscate un especialista en PNI y que te a ver qué te dice que te recomiende, ¿vale? Que no es barata. Desgraciadamente no es barata, no, el sistema no está preparado para, para, que se, para que estemos bien del todo, ¿sabes? Pero es lo que hay. Entonces, aquí lo que quiero decir es que en el fondo es una decisión de hay dos caminos. No quieres hacer nada y no, pero yo vivo bien, tengo aquí mi problemita, pero bueno, pues eh, vivo así bien y no me va a quitar nadie la cervecita y tal. Vale, bien. Y el, pero eh, a futuro no vas a tener, vas a vivir como, como bueno, como quiero como yo que vivir por lo menos. O sea, no, el objetivo es, eh, como era que leía el otro día, es eh, morir tarde y joven. Uh -huh. Entonces, el, tienes que decidir ahora. Oye, si decides no hacer nada, pues no pasa nada tampoco. ¿sabes? Si eres feliz, pues eres feliz. Pero tienes que decidir. Vía rápida, la vía rápida no existe.
1: Pues con esta idea cerramos el episodio de hoy sobre SIBO, que es una buena palabrita, suena muy como a... a muy Nick, cool. O, sí, muy usuario. Shibo. Sí, un, un usuario o algo así de algún videojuego que lo peta o algo así. Así que, bueno, no, espero que no nos pete el intestino y estas cositas. Ah, seguro que con lo que nos has dicho os has plantado la semillita a muchas personas que dicen no, coño, a ver si tendré síntomas de esto a ver si tendré yo esto o algo así así que muchas gracias Luis y seguimos en contacto y nos vemos por dentro de sociedad
0: eso es, un gusto gracias Pau